0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing E Commerce Podcast. Es freut mich wahnsinnig heute den Roman Melzer bei mir als Gast begrüßen zu dürfen, der Roman und ich. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Er ist bei Zooplus für das Kundenservice verantwortlich und natürlich gerade in solch turbulenten Zeiten ein super spannender Gesprächspartner für mich, Roman. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein.
1: Hallo Stefan, vielen vielen Dank für die Einladung. Habe ich natürlich gerne angenommen und ähm bin
0: sehr gespannt, was für Fragen du auf dem Teller hast. Du, wir wollen ganz, ganz einfach losstarten. Jetzt so Plus ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich eine der Hausnummern. Man kennt euch, ihr, ihr habt ein wahnsinniges Standing bekommen. Wie geht es euch gerade? Ich denke mir, jetzt wird natürlich die Kundenanfragen, die Bestellungen steigen. Wie läuft das Business für euch gerade in der aktuellen Zeit?
1: Uns geht es wirklich gut. Ähm, wieder muss man sagen. Wir haben uns äh, berappelt, äh, weil die Hamsterkäufe haben nicht nur Klopapier betroffen, sondern auch eben auch das Hamsterfutter, das Katzen, das Hundefutter, die Katzenstreu, all diese ganzen Dinge. Ne? Das ähm, war bei uns hochgefragt, ist es auch weiterhin. Wir hatten einen wirklich massiven Ansturm, ähm, gerade als ähm, die Pandemie tatsächlich Europa erwischt hat oder, oder hier tatsächlich bewusst wurde, ging es bei uns richtig rund. Unsere Läger waren gut durchlastet. Wir haben teilweise längere Lieferzeiten in Kauf nehmen müssen. Nicht nur auf unserer Seite wegen Packing, sondern natürlich auch auf der anderen Seite. Die Last Mile ist immer noch hoch belastet. Wir haben Risikogebiete in Spanien, in anderen Ecken, wo die Auslieferung immer noch nicht stattfindet oder wirklich nur nur zeitweise. Deswegen große Challenge, aber zu Plus an sich geht es gut. Sieht man ja auch im Aktienkurs, auch das ist immer erfreulich. Deswegen wir sind guter Dinge.
0: Das, das merkt man auch. Also wir sind ja auch selber hier im Büro äh, treue so Plus kunden Wir merken, dass euer Service, obwohl es natürlich Anspannungen gibt, man merkt, dass die Lieferzeiten ein bisschen höher sind, aber ihr habt das Ganze sehr gut verkraftet. Was für mich natürlich ausschlaggebend ist, dass ihr eure Prozesse auch im Griff habt.
1: Das muss man wirklich sagen. Also ähm, Process Excellence ist ein Ding, das unseren Gründer, ähm, den Dr. Cornelius Barth, schon immer getrieben hat und das zeigt sich speziell in der Logistik, das ist sein sein Herzstück und Customer Care ist, ist mein großes Herzstück und deswegen auch da wir waren sehr, sehr schnell schon im Januar haben wir angefangen irgendwelche Disaster-Recovery-Prozesse anzudenken und anzustoßen sei es, dass wir versucht haben, unsere weit über 500 Agents ins Homeoffice zu bekommen, das sind nicht In-House, sondern externe Agents, aber wenn man da mit Agenturen arbeitet kein Callcenter ist eigentlich darauf ausgelegt Agents zu Hause zu haben, außer es ist wirklich deren Core-USP, davon gibt es jetzt natürlich immer mehr. Unsere Dienstleister sind gar nicht so aufgestellt, deswegen war das schon für uns, aber auch für die Dienstleister eine riesen Challenge, das tatsächlich über die Bühne zu bekommen. Wir haben jetzt alle Agenten zu Hause tatsächlich, die arbeiten alle aus dem Homeoffice heraus. Das heißt, wir mussten nicht Wege gehen wie andere E-Commerceler, die mittlerweile Hotlines abschalten mussten und nur noch per E-Mail erreichbar sind oder Kontaktformular. All diese Dinge sind an uns vorübergegangen und wir haben tatsächlich da eigentlich weiter den gewohnt guten Service aufrechterhalten können, wie bis jetzt auch. Klar, Anfragenvolumen steigt und ist auch massiv gestiegen, aber auch da ist nichts dabei, wo wir jetzt sagen, das ist so diese Lawine, die man so im Service kennt, wenn du so einen Tipping-Point irgendwann überschreitest, der dich dann einfach überrollt und du kannst es nicht mehr handeln. Also davon ähm, ist bei uns überhaupt nicht die Rede.
0: ja Ich finde das bewundernswert, weil... Ihr seid für mich zumindest äh, in der Wahrnehmung ein Unternehmen, das auf einer Ebene wie Amazon den Kundenservice betreibt. Also das ist für mich schon eine sehr hohe Auszeichnung, weil egal wann man sich an euer Team wendet, es wird geholfen. Und es kommen keine, keine Ausreden, sondern man versucht wirklich im Sinne des Kunden eine Lösung zu finden und das natürlich bei so steigenden Volumina auch noch abzuhändeln, das ist bewundernswert. Wie ist denn dein Ansatz? Ähm, welche Tipps könnte man auch kleineren Händlern geben rund um das Thema Kundenservice? Es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit, aber gerade jetzt ist es wichtig, dem Kunden zu zeigen, dass einem viel wert ist, oder?
1: Absolut. Für mich zeigt sich es jetzt gerade. Das ist, ähm, alle Companies, die wirklich diesen, diesen Move machen mussten und, und Lines abschalten, weil sie keine Agents mehr zur Verfügung haben oder Sonstiges, die werden massiv knabbern an dieser ganzen Thematik, ähm, auch in der nächsten Zeit. Ähm, für uns der Tipp, den du angesprochen hast, mich verfolgt das schon seit Jahren und ich versuche das auch immer wieder umzusetzen in allen Companies, die ich irgendwie betreue und berate. Ähm, lass den Agent seinen Job machen. Versuch nicht zu viele Regeln aufzustellen. Wenn du ein gutes Team zusammen hast, weiß dein Agent, der da sitzt und der genau gerade den Kunden am Telefon hat, im Idealfall immer die beste Lösung, sowohl für sich als auch für den Kunden. Und weniger Regeln ergeben schnellere, effizientere Prozesse und ein wesentlich angenehmeres Erlebnis auch für den Kunden. Wenn du schon überhaupt gezwungen hast, dass er sich an dich wenden muss, weil irgendwas nicht richtig lief oder sonstiges, dann sollte doch immer die, die Prämisse sein, dass man so einen Call positiv abschließt für den Kunden und dass der rausgeht, im Idealfall überrascht, angenehm überrascht, dass, ähm, er nicht ein Streitgespräch führen musste wegen einer zerdepperten Dose, die in irgendeinem Paket war, für die Beide Seiten wissen eigentlich keiner was kann, außer vielleicht gerade der unachtsame Fahrer oder die einfach ruppige Handhabung eines Pakets. Da kann keiner wirklich was dafür. Wenn aber ein Service Agent sagt, kein Thema, habe ich ihn zurückerstattet oder möchten Sie eine Neubestellung oder Sonstiges, das ist der Weg. Der Agent soll entscheiden, was genau jetzt das Richtige für den Kunden ist und dann spart man sich auch eine Menge Zeit, Streitereien und Sonstiges.
0: Das, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Das heißt aber auch, ihr müsst natürlich eure Agents dementsprechend trainieren, dass sie diese Eigenverantwortung auch übernehmen können.
1: Absolut. Das ist nichts, was man auf dem PowerPoint-Slide packt, ähm, in irgendeiner lustigen Runde in, in einem Townhall präsentiert und sagt, das ist jetzt die neue Prämisse, das ist jetzt irgendwie die, das neue Zeitalter, wie wir damit umgehen wollen, Attacke. Ähm, das wäre schön. Aber so funktioniert das nicht, vor allem nicht in alteingesessenen Teams und, und Strukturen und Sonstiges. Das ist schon ein, ein Paradigmenwechsel, den man da vollziehen muss. Ähm, der muss von oben kommen, der muss vom Senior Management auch mitgetragen werden und der muss bis ins letzte Glied tatsächlich der Organisation und wenn es nur ein Teilzeit-Agent ist, der zweimal die Woche arbeitet, tatsächlich auch so verstanden und gelebt werden. Und das ist eine Challenge, eine Herausforderung. Ähm, an der knabbern wir immer noch und arbeiten auch immer noch, aber das ist ein konstanter Prozess, den man einfach durchziehen muss, wenn man sich einmal dafür entschieden hat.
0: Und das führt uns jetzt auch direkt zu meiner nächsten Frage. Du bist natürlich als Head of Customer Care für diesen Bereich verantwortlich und du, du musst auch deine Leute, deine Teams bei der Stange halten, motivieren, auch wenn es so wie jetzt einfach mal mehr Arbeit auf einen zukommt. Wie gehst du da hinsichtlich deiner Mitarbeiter vor? Und was natürlich für mich auch immer ganz spannend ist, zu wissen bei meinem Gegenüber, was sind die Themen, die dich selbst motivieren? Auch nach wenn der Vortag hart war, vielleicht mal nicht so gute Gespräche waren. Was motiviert dich am nächsten Tag wieder motiviert, aus dem Bett zu gehen und wieder Vollgas zu geben?
1: Ja, das sind zweierlei Ansätze. Den einen, sich selber nimmt man immer härter an die Kandare als, glaube ich, das Team. Zumindest mache ich das so. Vielleicht fange ich mit mir an. Ähm, bei mir ist es so, ich bin im Prinzip hier ein Mensch. Ich habe vor langer Zeit für mich ein paar Leitsätze definiert, die quasi mein Tun und mein Handeln leiten und, und ein bisschen steuern sollen und auch für mich selber als, als Kompass dienen und ähm, da sind so Sachen dabei wie, dass ich mir selbst treu bleibe, ja? dass ich authentisch ähm, bin und das liefere, was ich auch anderen predige. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Ich möchte anspruchsvoll sein, fokussiert und auch immer den Maßstab setzen. Mit dem, was ich anfange, anfasse oder sonstiges, das möchte ich irgendwie als, als neuen Maßstab setzen. Und als letztes ist es so, dass ich demütig und dankbar sein möchte, also mir immer wieder vor Augen rufen möchte, wie glücklich und wie zufrieden ich eigentlich sein sollte mit dem, was erreicht wurde, mit der Gesamtsituation, solche Geschichten. Das ist das, was mich massivst leitet, schon seit, seit langer, langer Zeit. Was neu tatsächlich dazugekommen ist, ist ein Spruch von jemandem, der mich massivst geprägt hat, obwohl er es nicht weiß. Das ist ein Celebrity aus den USA. Ähm, Jocko Willick heißt er, das ist ein ehemaliger Navy SEAL. Und der hat einen Ausspruch, das sind drei Wörter, ja, und das heißt Discipline equals Freedom. Und das hat mich so getriggert, dass das eigentlich mein neuer Leitsatz ist, der mich immer wieder auf Spur bringt, um mich dann an meine anderen vier Leitsätze zu erinnern. Und das ist das, was mich tatsächlich jeden Morgen irgendwie dazu antreibt, das zu tun, was notwendig ist, nicht darüber groß zu debattieren mit sich selbst oder Sonstiges, sondern aufzustehen, anzupacken, erledigen. Und das ist diese Disziplin, die mich quasi da jetzt massiv treibt und pusht. Das bin ich. Mein Team ist eine ganz andere Geschichte. Ich verfolge schon seit Jahren den Ansatz zu sagen, wenn du das richtige Team zusammen hast ähm, und das dauert und das Glück hat man auch nicht immer, dafür muss man auch einiges tun, dann lass sie ihren Job machen. Misch dich nicht ein. Ich sehe mich immer als Enabler. Das ist auch mal das, wie ich meine Position sehe. Ja? Auch wenn ich irgendwie in der Hierarchie oben bin, ich sehe mich als derjenige, der den Weg freiräumt für meine Teams. Haben die Probleme? haben die Challenges, die sie selber nicht handeln können oder sonstiges, muss ich derjenige sein, zu dem sie kommen können, der ihnen wiederum den nächsten Schritt, das nächste Level frei macht oder sonstiges. Und so ist es das, wie ich damit umgehe. In diesen harten Zeiten jetzt gerade mit Überstunden, Wochenendarbeit und was weiß ich nicht was, ist es eine Geschichte. Das kann man nicht einfach so abrufen und abverlangen. Das ist ein Prozess, da muss man hinkommen. Man muss eine Teamkultur haben, die auch sowas verkraftet und mitnehmen kann. Das ist nichts, was man von heute auf morgen jetzt sagt und sagt, okay, jetzt müssen wir mal die nächsten sieben Tage durcharbeiten, danach geht es uns wieder besser, kommt, lasst uns zusammenhalten. Das ist ein schöner Spruch. Wenn man das aber vorher nicht gelebt hat und das Team nie so geformt hat, dann funktioniert das vielleicht eine Woche, vielleicht die zweite oder dritte Woche, aber irgendwann ist auch Schluss damit.
0: Du, du sprichst mir da komplett aus der Seele. Man merkt einfach bei dir, dass du auch früher im Sport sehr aktiv warst, weil du gehst hier eher den Ansatz des Trainers der tatsächlich weiß um den Teamzusammenhalt, der die einzelnen Leute mit ihren einzelnen Stärken einsetzen möchte. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich gerade in den Krisenzeiten zeigt, die Leute, die wirklich dieses Team-Führen, Team-Verstehen gelernt haben oder einfach die Manager, die Personalverantwortung haben, weil sie in einer Position sind, aber einfach nicht, weil sie die Skills oder das Skillset dazu haben.
1: Das sind zwei große wichtige Themen und, und die unterscheiden sich massiv sehr. Das ist ja diese übliche Geschichte mit einem Leader oder einem Boss. Und ja, ich sehe mich auch als Trainer, als Mentor. Das sind so die Themen, die, die ich eher voranbringen möchte und auf die ich mich konzentriere. Es ist nicht das Micromanagement oder Sonstiges. Ich bin auch nicht derjenige, der, so wie jetzt gerade, wir haben ein irrsinniges Projekt gerade vor der Brust, was wir angefangen haben, bevor das alles passiert ist. Wir digitalisieren unseren Service bei Zooplus und switchen auf die Lösung von Freshdesk. Und ähm, das ist natürlich eine große Geschichte für uns. ja Ich meine, wir haben, ich habe es vorhin gesagt, knapp an die 500 Agents, zig Dienstleister, das muss alles aufgesetzt werden. Wir machen Service in 22 Sprachen. ja Das, ist also, das sind schon große Themen dahinter. Ähm, und hier ist es einfach so, dass, dass mein Team weiß genau, was zu tun ist. Ich bin nur derjenige, der, der die Richtung vorgibt und der, wie gesagt, den Weg freiräumt und ähm, die Achievements, die jetzt gerade geleistet werden, das Team berichtet das an das Board oder sonstiges, ja. Ich bin CC, ich halte mich aber aus der Geschichte raus, weil mein Team, das sind diejenigen, die wirklich die großen Brocken bewegen und, und, und die großen Milestones erreichen. Und nur so, finde ich, auch, kann ein Team dauerhaft und erfolgreich funktionieren, ja.
0: Finde ich einen, einen super Ansatz und ist auf jeden Fall was, was, obwohl es oft propagiert wird, diesen New Workway und neues Management, was in vielen, gerade mittelständischen Firmen, oft zu kurz kommt. Dieses Gemeinsame und nicht nur der eine zählt, sondern wenn ich es gemeinsam erreiche, dann ist es wahnsinnig wichtig.
1: Dann ist es wichtig und es formt eine Truppe, die, ich will nicht sagen unkaputtbar ist, aber die wirklich auch mal so eine Krise wie jetzt anders wegsteckt als ein Team, das desolat ist, weil es eh immer Streitereien, politische Hickhacks gibt und Sonstiges. Das ist ein ganz wichtiges Thema ist aber nicht einfach umzusetzen, erneut, also das jetzt zu lesen und auch überall gerade jetzt die ganzen Podcasts dazu zu hören, das ist ja ein, nochmal ein Paradigmenwechsel, der braucht ja Zeit, der muss verstanden werden, der muss ähm, angenommen werden und dann muss er gelebt werden und nicht nur eine Woche oder zwei, sondern wirklich konstant und lange, bis dann auch wirklich bei allen dieses Denken einsetzt, ja.
0: Ja. ja, es ist etwas, genauso wie das Thema Homeoffice, was momentan für viele einfach zum ersten Mal in diesem, in dem Arbeitsumfeld passiert und dementsprechend für die Leute immer sehr neu ist und wir wissen ja, wenn was neu oder zum ersten Mal ist, dann tun sich viele Menschen schwer und das bringt mich auch zu meiner Frage, die ich ja jedem meiner Interviewpartner stelle, die eine ganz spezielle ist, nämlich, wann hast du persönlich etwas das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht und vor allem, was war es auch?
1: Grandiose Frage. Ich muss auch drüber nachdenken und im Endeffekt sind es gerade, weil die Zeiten so neu sind. Homeoffice mache ich jetzt schon seit Jahren. Das ist eine, eine Geschichte, auch das muss man lernen auf beiden Seiten. Ja, Vertrauen auf der einen Seite von von demjenigen, der es gibt, aber auch das Handling davon auf der anderen Seite, derjenige, der es dann umsetzt. Für mich sind es tatsächlich zwei Sachen gewesen, die jetzt ganz, ganz neu dazugekommen sind. Ich habe letzte Woche das aller, allererste Mal tatsächlich einen Online-Kurs belegt, und bin jetzt gerade dabei, quasi ein zertifizierter Tableau-Specialist zu werden. Also ich bin so ein Number-Cruncher und ähm, bin da immer ganz tief in dem System drin und kann das auch ganz gut bedienen. Möchte aber es im, im finalsten Detail irgendwie selber gut verstehen und meine Dashboards so bauen, wie ich sie mir vorstelle. Und ich höre dann immer zu einem Punkt auf und sage, noch ein Ticken mehr. Und das fehlt mir gerade, dieser Skillset. Und deswegen habe ich das jetzt angefangen. <lacht> ähm, ich finde es... Unfassbar interessant, das zu tun, weil man muss sich komplett fokussieren, ja alles andere ausschalten, kein WhatsApp, keine E-Mails, nichts, sondern das Ding und dann sitzt man von seinem Bildschirm und macht so einen zwei stunden block von diesem Kurs und ist danach total fertig. Also ich weiß nicht, wie ich früher die Schule überstanden habe, ähm, da bewundere ich meine Tochter. Das ist das Ding und tatsächlich das Zweite, was ich zum allerersten Mal gemacht habe, ist, ich habe gestern das allererste Mal Online-Aktien getradet, wo ich äh, immer dachte, ich muss das mal probieren. Und möchte das auch und, und habe gestern damit angefangen. Und auch das äh, ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Es ist so, wenn man anfängt, mit seinem eigenen Geld zu spielen, ähm, ist das schon so eine Geschichte, die die äh, beunruhigt einen dann doch ein bisschen. Ja?
0: <lacht> Vor allem zu den aktuellen Zeiten. Also du hast hier ja wirklich den besten Einstiegszeitpunkt gewählt.
1: Ich denke schon. Also wenn man sich das anguckt, ähm, es gibt unfassbar viele Firmen, die gerade leiden, ähm, die es auch wirklich hart trifft, wo ich aber der Meinung bin, dass die sich alle wieder berappeln werden. Alle vielleicht nicht, das muss man auch dazu sagen, aber es gibt viele, die, die jetzt, wenn sie es richtig machen und ich das Gefühl tatsächlich habe, dass es richtig gemacht wird, wesentlich stärker aus dieser ganzen Sache rauskommen werden, als sie reingetrudelt sind. Das ist meine feste Überzeugung,
0: ja. Ja, das auf jeden Fall. Und das, das wünsche ich mir. Ich meine, wir hören ja auch von vielen unserer Kunden oder auch Unternehmen, mit denen wir uns austauschen, dass je etwas andere Zeit aktuell genutzt wird, um Projekte auf Schiene zu bringen, die man schon länger hinten angehalten hat, um auch mal mit dem Besen durch das eigene Unternehmen zu gehen. Viele nutzen die Zeit, um Daten zu bereinigen im CRM-System, also man hat genügend Möglichkeiten, sich die Zeit effizient zu vertreiben, um einfach nach diesen schwierigen Zeiten besser dazustehen und wieder Vollgas loslegen zu können.
1: Absolut, ist auch bei uns der Fall. Tatsächlich, was Projekte angeht, ich habe das eine angesprochen, der Rollout von unserem neuen System. Das machen wir auch mit Partnern zusammen. Also der Rollout von dem System an sich ist komplett in unserer eigenen Hand mit unserem eigenen Developer-Team. Ich habe das große Glück tatsächlich, das allererste meiner Company, wo ich Customer Care verantworte, auch ein eigenes Dev-Team zu haben, das tatsächlich unsere Sachen umsetzt. Das ist ein Traum, muss ich wirklich sagen. Aber wir machen das auch zusammen natürlich mit Freshdesk, mit den Jungs. Und mit einer ähm, Company, ähm, auch hier aus München, die uns da wirklich tatkräftig unterstützt, das ähm, ist, ist äh, Multiconnect, die bieten uns eine virtuelle Telefonielösung. das heißt, wir kriegen wirklich so ein 360-Grad-View auf unsere Kunden, also das, was viele predigen, viele gerne hätten, wir sind tatsächlich gerade, selbst in der Krisenzeit, jetzt auf dem besten Weg dahin, wir haben heute Morgen erst irgendwie weitere zwölf Hotlines gelauncht in diesem virtuellen Umfeld und unsere Agents kriegen jetzt tatsächlich schon Infos zu Anrufern noch, bevor sie überhaupt abheben, ja, viele werden sagen, das ist eigentlich basic äh, Customer Care in der heutigen Zeit. Für alle jungen Firmen ist es absolut so. Da freue ich mich auch für all die. Aber eine Company wie Plus, die jetzt über 20 Jahre alt ist, letztes Jahr 20-Jähriges gefeiert hat, dieses Level zu erreichen, ist ein wesentlich anderer Schritt, weil natürlich im Hintergrund ältere Systeme am Werkeln sind und Sonstiges. Und da so einen Transfer mhm. hinzukriegen, ist eine ganz andere Geschichte, ja. Ich habe eine Sache, die auch super interessant ist, auch ein Projekt, das gerade läuft, ist tatsächlich die Geschichte, du hast es vorhin angesprochen. Es freut mich auch, dass du uns als, als Kunde kennst und, und du als Österreicher, das wirst, wirst dich sicherlich auch freuen darüber. Wir haben tatsächlich den die Entscheidung getroffen und wir werden einen eigenen, dedizierten ähm, österreichischen Shop aufmachen, also zu plus.at. Das ist schön. <lacht> das ist, bis jetzt ist es ja einfach über die DE-Seite, zwar mit einer eigenen Hotline, mit einer österreichischen und allem drum und dran, nur wir haben uns tatsächlich entschieden, weil einfach ähm, unser österreichisches Segment auch groß ist und wächst und, und unsere Bestandskunden da auch immens ähm, ähm, kräftig unterwegs sind, ähm, dass wir uns das auch honorieren und tatsächlich einen zuplus.at shop eröffnen werden. Zeitraum und Sonstiges ist natürlich jetzt gerade in der Phase ein bisschen schwer zu beurteilen aber oder zu, zu benennen, aber es ist etwas, auf das wir uns auch aus dem Customer Care Bereich einfach vorbereiten gerade, und das passiert alles während dieser Krise, während diesen ganzen anderen Themen, die außen rum passieren. Aber es hält uns auch auf Trab und es ist auch gut und, und man ist einfach beschäftigt und denkt vielleicht weniger über ein paar andere Themen nach. Ja,
0: ja das gehört auf jeden Fall dazu. Ich meine, ich finde es persönlich sehr, sehr gut. Ich bin ja ein großer Freund von regionalen Shops, auch wenn man ein internationales Unternehmen ist, dass man wirklich auf die lokalen Eigenheiten auch der Konsumenten eingeht. Aber du hast vollkommen recht, man vergisst immer wieder, dass ihr schon 20 Jahre alt seid, weil ihr in einer sehr jungen Branche eben dem E-Commerce-Handel tätig seid. Und ich euch auch immer noch gedanklich bei einem dieser typischen Startups einordne, obwohl es euch schon so <lacht> lange gibt.
1: Ja, wir, wir halten uns dieses, dieses Startup-Feeling, erhalten wir uns in einigen Bereichen auch weiter. Das versuchen wir auch. ist nicht immer einfach, wenn man sich irgendwann mal die, die, die Truppengröße anguckt, die dahinter ist. Das ist dann ja auch immer mit mit anderen Themen verbunden, ähm, aber gerade unsere ganzen Dev-Teams sind da noch wirklich sehr, sehr äh, in dem Startup-Modus unterwegs und und ähm, da gibt es dann die, die üblichen Geschichten, die man sonst aus den Startups kennt. Ja, Freitagnachmittags wird dann irgendwie auf der Terrasse sich zusammengesetzt und gesocialized und sonstiges. Ja, jetzt gerade nicht, aber jetzt haben wir halt einfach ähm, Zoom-Meetings oder Team-Meetings, wo man sich dann gegenseitig irgendwie am Freitagnachmittag irgendwie erzählt, ähm, was, was irgendwie am Wochenende ansteht, ja. Ob es das Vertikutieren des Rasens ist oder irgendwie, äh, was weiß ich nicht, was der, die, die erste Grill-Session, die man dann alleine für sich macht oder sonstiges, ja. ja. Ähm, und das ist das Schöne, Dies, dieses Startup-Feeling ist bei uns doch noch in großen Teilen erhalten, ja.
0: Da, da muss man auch dem Management natürlich einen großen Lob aussprechen, weil es steht und fällt auch mit dem Team, die das Unternehmen natürlich führt, die das auch entweder zulassen oder einfach blockieren, dass man so miteinander umgeht
1: absolut. Aber auch da muss man ganz klar sagen, das ist eine Weitsicht, die bei uns da ist und auch das Verständnis, dass einfach in der heutigen Zeit dieses, dieses Fishing for Talents ist ja eine Geschichte, die ja auch mittlerweile selbst uns betrifft. Jeder muss gucken, wo er die guten Leute herkriegt. Jeder ist auf der Suche danach und man muss auch Sachen bieten, die die halt vielleicht der andere nicht macht oder halt einfach eine Kultur anbieten, ermöglichen, supporten, die vielleicht irgendjemand anders nicht anbietet. Und es wird natürlich schwer, weil diese ganzen Benefits hat ja mittlerweile jeder irgendwie auf, auf seiner Karte stehen. ja Und da ein bestehendes Team zu haben, dass das froh ist, zusammenzuarbeiten und das sich auch freut und sich gegenseitig verstärkt und bestärkt, ist einfach ein großer Pluspunkt da drin.
0: Definitiv. Finde ich schön, dass auch ihr das so seht und dass wir hier eigentlich dieselbe Sprache sprechen, und eure Kunden werden es euch auch in der Zukunft einfach mit Loyalität danken und sie werden immer wieder zu euch kommen und einkaufen gehen. Und das ist ja das, was wir gerade in der E-Commerce-Welt wollen. Nicht nur immer neue Kunden über Google oder Facebook anwerben, sondern loyale Bestandskunden gewinnen.
1: Definitiv. Und es war auch schon immer die Stärke von SoPlus. Wenn man sich anguckt, dass unsere Retention Rate bei zeitweise 94, 95 Prozent liegt, ist es eben genau dieser Bestandskunde, der zu uns immer wieder zurückkommt, weil er sich einfach bestätigt fühlt in dem Kauferlebnis, das er bei uns hat, in, in der in der Kontinuität de, des ähm, ähm, Erlebnisses. Ja, Ich bestelle, es kommt, es gibt keine Probleme. Wenn es ein Problem gibt, wird es trotzdem für mich unbürokratisch gehandelt. Ich muss keine langen Diskussionen irgendwie auf mich ergehen lassen oder lange an der Hotline warten und solche Geschichten. Und das, das bestärkt einfach Kunden dahin zurückzukommen, wo es einfach einfach und angenehm ist. Ja.
0: Genau, und einfach und angenehm, das ist immer noch das, was uns als Konsument triggert, wo wir uns dann gerne hinwenden. Wir wollen einfach keine Probleme, die hat man im Alltag genug, die müssen nicht im Einkaufserlebnis auch noch das, das, das Erlebnis verhindern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Absolut, genau. Sehr gut. Roman, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude, dass du dir Zeit genommen hast, einfach hier ein bisschen zu plaudern, wie für euch der Kunde im Mittelpunkt steht, auch was für dich persönlich die Motivationen sind. Erlaub mir noch abschließend die Frage, was ist so dein Ausblick auf die nächsten Monate, sagen wir mal bis zum Sommer? Du bist gefordert in deiner Position mit neuen Projekten, das hast du schon gesagt. Was glaubst du, wie sich die Gesam Gesamtsituation in den nächsten drei, vier Monaten noch ändern wird?
1: Ich glaube, für ein E-Commerce wird es äh, ein Weckruf in vielen, vielen Bereichen. Ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, viele werden gestärkt aus dieser Situation heraustreten mit hoffentlich vielen Learnings für die Zukunft. Sei es einmal, wie gehe ich mit meinem Team um? wie Was ermögliche ich meinem Team? Sei es auf Vertrauensebene, sei es Homeoffice, sei es Digitalisierung allgemein. Manchmal sind vielleicht auch weniger Meetings mehr. All diese ganzen Erkenntnisse, glaube ich, werden dazu führen, dass das wirklich die guten Player und die guten Teams ähm, sich weiter verstärken und und bestärkt aus dieser Sache rausgehen. Und es wird sicherlich auch zu dem Darwinismus kommen, ja, dass diejenigen, die es einfach ähm, bis jetzt nicht geschafft haben oder bestimmte Punkte versäumt haben, sei es mutwillig oder oder nicht mutwillig, auch auf der Strecke bleiben. Und eine gewisse ähm, Säuberung hilft auch unserem Metier, glaube ich, ganz gut, da wieder den Fokus ähm, darauf zu lenken, was wichtig und richtig ist. ja.
0: Ja, absolut. Also viele, die glauben, E-Commerce ist sowas, was einfach so nebenbei gemacht wird, die werden es sehr, sehr schwer bekommen, auf jeden Fall.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und das ist, ich meine es nicht nur für den Service. Das ist natürlich so ein, so ein Leitpunkt, aber auch die Logistik, all diese ganzen Operational Parts, die müssen einfach funktionieren und zusammenpassen und nicht nur im schönen Wetter funktionieren. Ja? Da funktionieren wir alle gut. Das ist nicht das Thema. Die Challenge ist tatsächlich wenn es mal richtig knallt und unvorhergesehen knallt oder Sonstiges, da den kühlen Kopf zu bewahren, da zu wissen, was zu tun ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist nicht nur intern, ich meine auch nach außen hin. Ähm, eine unabdingbare Offenheit dem Kunden gegenüber ist immer mehr wert, als der Versuch, irgendwas zu verschleiern oder so zu tun, als ob alles in Ordnung ist. Nur, dass es dann einfach eine Woche oder zwei Wochen später richtig knallt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den viele, viele schon richtig machen aber halt eben nicht alle und der eine wird es dann bereuen und die anderen werden es einfach, äh, glaube ich, wertschätzen, dass sie es dann richtig getan haben. Ja.
0: Da bin ich voll auf deiner Linie und das sind wunderschöne Abschlussworte hier zu unserem Amazing E-Commerce Podcast. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns diese Einblicke gegeben hast, die für mich super spannend waren, für unsere Zuhörer sicher auch. Danke nochmal und liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch diese Folge des Amazing E-Commerce Podcasts angehört habt. Wenn ihr Fragen habt oder auch Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, schickt mir doch eine kurze E-Mail und ich freue mich auch euch dann bald hier als Gast bei mir begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Roman, auch dir nochmal vielen Dank und auch dir einen schönen Tag noch.
1: Stefan, vielen, vielen Dank für die Chance, hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank.